0: Takže ještě jednou vás moc zdravím a konečně vás po velmi, velmi dlouhé době vítám u nového podcastu. Zase, jak říkám, já už se nebudu asi omlouvat, že podcast zase nevyšel, prostě teď je to období hektické, ten duben, květen, červen bude taky hektický, prostě teď nastávají hektické měsíce a já se budu snažit vydávat alespoň nějak pravidelně ty podcasty, ale nevím, jestli by to úplně vyjde. Každopádně v tomto podcastu konečně, tento rok myslím snad poprvé, pokud se nepletu, možná, nejsem sama. Je tady se mnou můj obyklý host, kterého máte všichni tak rádi a kterého všichni jo. tak moc vyžadujete mm-hmm. a po kterém všichni tak strašně
1: žádáte a po kterém se
0: vždycky všichni jo, tak moc ptáte. Ale jako proč
1: by se po mně neptali? Protože já jsem ta, která do tvých podcastů vnáší to koření, jako takový to dokořenění toho fajn jídla, který ale ještě něco chybí.
0: Já si myslím, že Ádě se vždycky sama sebe přirovnává k jídlu. A nebo mluví yeah. o jídle, takže... Vždycky já mám ráda jídla, na. No. Dobře, každopádně, jak jste teda poznali, jak už jsme tady zmínili, mým hostem je tady Ádě. Jsem mua. Uh, moje sestra, moje dvojče, když to tak... Nevypadá. No, no. Ani povahově, ani jako co se týče vzhledu. Každopádně, myslím si, že tohleto téma už jsme se taky vyříkali ano. v mnoha videích ano. a v mnoha podcastech ano. a v mnohých uh, zprávách na Instagramu. Ano. Každopádně, uh, jsme sem tady přišli s tématem, které jste mi vy navrhli na Instagramu, kde jsem se vás ptala, jak je knižní nebo třeba i knižní téma byste chtěli. A vy jste navrhli kniha versus film, což je vlastně jako takové docela jednoduché téma, na druhou stranu dá se na něj hodně jako povídat, řekla bych. Já jsem o tomto tématu, jak jsem koukala, když jsem jako čerpala, uh, protože jsem si říkala, že o tomhle jsem určitě už něco natočila, tak jsem si říkala, tak asi nebudu natáčet další podcast, když už jsem jeden natočila. Ale ne, já jsem natočila video asi před čtyřmi lety, pokud se napletu, nebo před třemi lety, uh, kde jsem právě srovnávala nějaké moje oblíbené knihy s jejími filmovými adaptacemi. No a tak jsem si řekla, že by bylo fajn to trošku obnovit, protože samozřejmě člověku se mění ten vkus, vidí zase nové filmy, čte zase nové knihy a řekla jsem si, že by bylo fajn sem teda přinést i ten
1: další element ve... A já si myslím, že určitě to bylo jako uh, hnedka druhý nejpopulárnější um, opin, jaký by si měla udělat podcast, že jako přiveď Áďu. Cokoliv, ať tam je jenom Ádě. Jo, aha,
0: takhle, jakože mi tam někdo napsal cokoliv, je, je. může to být úplně na jakýkoliv téma, jenom hlavně, aby to byla Ádě. Přesně. Tak to se nestalo. To je
1: jasný.
0: <laughs> Každopádně, jak jsem teda říkala, kniha versus film, už jsem to natáčela, ale řekla jsem si, že tady to teda provedeme trošku zase v tom novém kabátě, v novém habitu, možná hmm. řekla bych. A řekla jsem, Ádě, každá z nás má připravené čtyři knihy, čtyři teda filmové adaptace. Dvě z nich jsou, jak bych to řekla, dvě z toho, u nich se nám ty adaptace líbily víc než kniha a u dvou z nich se nám líbila víc kniha než ta adaptace. Já vím, spoustu z vás řekne, kniha je
1: vždycky lepší než film, ale Ale existují tady výjimky a některé knihy jsou dokonce i úplně tak speciální a filmy jsou k ním taky tak speciální, že je nemůžu zrovna porovnat, Třeba mechanický pomeranč, ale o tom se tady nebudeme. Přesně, o tom se tady nebudeme teďka bavit každá, teda jsme si vybrali ty čtyři
0: knihy. No a můžeme s tím teda začít. Takže abych na začátek uvedla, já už jsem to mnohokrát zmiňovala, ale... Já jsem její dvojče, ano. (laughs) Každopádně jsem chtěla říct to, že... Já mám spoustu věcí tak jako hodně zvláštně nastavených. A jedna věc z toho je, že (laughs) Každopádně, abych se dostala konečně k tomu tématu asi v páté minutě tohoto podcastu. Oh yeah. uh, co se týče mě, tak já mám teda spoustu věcí jako jinak nastavených, jak se tomu tady ádě smála. A jedna věc z toho je, že já vlastně um, ve valné většině případů přijdu na knihu tím způsobem, že se podívám na film. A mám to tak prostě, měla jsem to tak vždycky uh, přesto, že spoustu lidí říká, nejdřív si přešti knihu, tak já to mám většinou naopak, že nejdřív vidím film nebo seriál a na základě toho si pak přeštu tu knihu, která mě v mnohých případech ještě víc překvapí, takže je to vlastně ještě lepší. Každopádně vím, že to není úplně super, třeba pro nějaké lidi, protože... Chápu, že co se týče knih, tak vlastně tam je důležitý i ten element té fantazie a toho, že si člověk může představit to, jak vypadá to prostředí, to jak vypadají ty postavy. Ale já jsem nikdy neměla moc velkou fantazii, takže mě to vlastně nevadilo, že jsem se podívala na film a pak se mi vlastně znovu ten film přehrával v hlavě. Ještě s nějakými uh, detaily. Takže. Facebook. Já vím, možná to obhuji úplně špatně, ale tohle je moje obhajoba, takhle já to vidím. A mnohdy jsem byla ještě víc překvapená právě z toho, že ta kniha byla ještě lepší, než ten film. Ale ne
1: jako, nad tím přemýšlím tak, tak jako že Harry Potter jsem dřív viděla film, a, ok, američtí bohové, to jsem neviděla ten seriál, ale u Mechanického pomeranče jsem taky dřív viděla film, u těch ostatních jsem... To je vtipný, u těch ostatních se to dělí, že ty, co jsou špatný, teda ty filmové adaptace, co jsou špatné, tak to jsem dřív četla knihu a ty adaptace, co mám radši filmové, slash seriálové, tak ty jsem první viděla. Mm. Máš jako radši filmy, nebo máš radši ty knihy, nebo vývalné většině případů? Jak to máš? většině případů se mi stávalo, že jsem byla teda buď fakt extrémně zklamaná nad tím, jak ten film, nebo no, v podstatě filmy udělali. A když se mi to filmové zpracování líbilo, tak to většinou bylo tak, že jsem to brala jako dvě odlišné věci uh-huh. z nějakého důvodu, protože když tam bylo hodně zněn, tak to pro mě vzniklo jako úplně nový dílo a byly, u obou věcí byly věci? U obou věcí byly věci, wow, čeština level 100, uh-huh. Sorry. U, u obou těch děl byly věci, které, se, které jsem u nich fakt oceňovala, ale věděla jsem, že to asi nejde do toho filmového zpracování dát. Přičemž to, to filmové zpracování mohlo mít nějaké originální nápady, které mi zrovna v té knize třeba chyběly. Mm-hmm. To teďka pořád mluvím o mechanickém pomeranči. Protože <laughs> sakra, já, já jsem chtěla mluvit o těch čtyřech knihách, co tady mám, ale pořád se vracím k mechanickému pomeranči, protože u toho mechanického pomeranče absolutně miluju ten jazyk v té knize. To je strašně se mi líbí. I ten příběh se mi líbí. Ale ten film, ten Kubrickův film je něco úžasného samo o sobě. Takže ten Kubrick. Jana.
0: Každopádně, aby se stara dostali konečně k těm knihám, které mm. bys vám tady chtěli mm. představit a těm filmovým adaptacím, tak já bych asi nejdřív začala s těmi, u kterých byla lepší ta kniha. Tak jestli můžu začít. Dobře.
1: Protože já tak, se rozohním, když začnu s tou svojí první.
0: Dobře, takže... Uh, První případ, u kterého byla rozhodně lepší kniha, je knížka, která, které se podle mě u nás nedostalo vůbec téměř žádné pozornosti. A je to hrozná škoda, protože tahle ta kniha v Americe měla velký úspěch a byla teda i sfilmovaná, jinak by v tomhle tom, že příčku nebyla. A ta kniha se jmenuje It's kind of a funny story od Neda Viziniho. Já vám zase přečtu kousek anotace. 15-letý Craig Gilner je v koncích, na vysněné škole dosahuje jen průměrných výsledků, nezvládá tempo výuky, nezvládá život. Má ambice ale na dokonalý život. Večery tráví po se se svým nejlepším kamarádem a kolotoč povinností a útěků v něm vyvolává deprese, přestane spát, přestane jíst a jedné noci se málem zabije. A tak nastupuje do psychiatrické léčebny, kde se seznamuje s lidmi jako je on, kteří mají své vlastní problémy a paradoxně díky těmto lidem se naučí zase žít. Autobiograficky laděný román Neda Vizíny jeho s humorem popisu je, jak vypadá běžný život na psychiatrickém oddělení a zároveň je vážnou sondou do, depresi, do depresí stěžené mysli. Tak já jsem na tuhle knihu přišla v prváku na střední, kdy jsem byla s kamarádkou Káťou naší v knihkupectví a koupili jsme si ji tam s tím, že prostě byla v tom anglickém oddělení a řekli jsme si, že si obě vykoupíme tu stejnou knížku a že si ji pak přečteme. A pro mě to byl jeden z největších objevů a je to jeden, z, jako jedna z nejsilnějších knih, kterou jsem kdy četla. Protože prostě vážně, Ono, takhle, pros, je to hrozně zajímavý vhled do mysli, prostě takhle nemocného člověka. A navíc on vlastně opravdu, ten autor vychází sám ze svých vlastních zkušeností, protože on byl hospitalizovaný právě na psychiatrické léčebně, o dva roky později vydal tuto knihu, o čtyři roky později vyšel film a v roce 2013 bohužel tento autor spáchal sebevraždu, protože prostě nedokázal překonat ty svoje démony, takže přestože uh, hodně vlastně, tahle ta kniha, jak říkám, v Americe měla velký úspěch, on prostě byl na hodně konferencích povídal, prostě jezdil po školách, jezdil prostě různě povídal tam o důležitosti prostě mentálního zdraví. Ale nakonec bohužel ten svůj vlastní boj prohrál. To je strašně smutné. Je to. A právě no a um, opravdu tahle kniha byla strašně, jak říkám, zajímavá, zároveň i vtipná i přestože je o tom o takhle jako vážném tématu a zároveň, jak říkám, myslím si, že by mohla spousty lidem nějakým způsobem pomoct. A právě proto jsem se velmi těšila i na tu filmovou adaptaci která ale bohužel ztratila to svoje kouzlo. Ona ztratila prostě to, co na té knize bylo hezké, ztratila to, díky čemu se vlastně člověk možná necítil nějakým způsobem sám, protože v té knize si podle mě každý našel nějakým způsobem něco, s čím se stotožňoval do nějaké míry, nebo... bylo tam spoustu strašně myšlenek, které bohužel prostě v tom filmu nebyly úplně jako promítnuty a myslím si, že to byla velká škoda, že ten film se neudělal nějak jako citlivěji, že myslím si, že tam bylo i spoustu změn. Já si pamatuju, že když jsem na ten film koukala, že prostě mě to hrozně zklamalo, že jsem měla Pravda, hodně vysoká očekávání, ale hrozně mě to zklamalo, přestože tam bylo dobré herecké obsazení, byla tam uh, Emma Roberts tam byla, byla tam Lauren Graham, která hraje v Gilmorových děvčatech, uh, potom tam uh, byl dokonce i Zehy Galifianakis, já nevím, jak se čte to jeho jméno. prostě pařbu ve Vegas. <laughs> Ano, znáte ve Vegas, tak je to Alan. A i Krevic a tak dále. Prostě dobré herecké obsazení. Mm. A jako mohlo to být natočené dobře, ale bohužel prostě v tomhle případě se to nepovedlo, takže já bych byla hrozně ráda, kdybyste si tu knihu přečetli. Uh, pokud koukáte na video, tak já vám ji tady teďka, uh, pokud se mi to povede. Ano, ano, ukážu tady. Uh, takhle vypadá obálka. A vím, že vyšla i v Češtině, to jsem byla docela překvapená, protože já jsem uh, netušila, že vyšla v Češtině, ale uh, jako vůbec jsem ji neviděla upřímně v knihkupectvích a jmenuje se to. Jednak ta obalka vůbec není hezká a jednak se to jmenuje skoro směšná story, což teda se mi nelíbí vůbec, takže si to prosím. Potom,
1: potom, jak si tady nebo takovou tu smutnou atmosféru, v podstatě takový... Dost jakoby střízlivý ten pohled, tak teďka, že se
0: to takhle jmenuje... Skoro směšná story. Mě by to třeba vůbec nenalakalo jako podívat, teda přečíst si to. Takže prosím, fakt přečte si to v angličtině, pokud je to teda k sehnání, to já nevím, protože já jsem to kupovala už hodně dávno, ale ta angličtina tam byla jednoduchá a myslím
1: si, že vám to dá mnohem víc. Zajímalo by mě, jak byste to pojmenovala v češtině ty? To je kind takový... funny story. No. To, to je takové to, to, to... Co se nedá úplně přeložit, no, já co to Co se nedá no? úplně přeložit, ale zase je to takový to, čím začínáš ty příběhy, ty svoje mm-hmm. zážitky. Mm-hmm. Tak dám, že my taky takového něco máme. A že by to možná bylo mnohem lepší, kdyby mm. se použilo to místo tohoto no, toho to, českého názvu.
0: Jasně, my říkáme něco takového jako... No to je jako...
1: To za... stalo takhle. No, to stalo Bylo to takhle. celkem vtipný.
0: No, něco takového. Prostě je skoro směšná historie, jako vůbec by mě to s to přečíst. No. Ale nevím, jako byla jsem překvapená, že je to v češtině. Pokud na to narazíte jenom v češtině, tak samozřejmě kupte si to, protože ta kniha za to stojí a fakt je milé to, že se jí nedostalo tolik pozornosti. A pokud budeme někdy natáčet něco o nějakých jako podceňovaných knihách, tak tohle je rozhodně jeden z těch adeptů, které tam jsou, protože si myslím, že by se jí rozhodně mělo dostat u nás větší pozornost. Podceňované knihy, těch máme spoustu. <laughs>
1: Takže Ádio Tvoje, kniha, která byla rozhodně lepší než film, já jsem si ji tady chňapla, protože, o oh můj bože, tolik času jsem s ní strávila prostě v ruce. Jedna z mých nejoblíbenějších knih vůbec současných je Ready Player One od Ernest Ernsta. Klejna, myslím si, že takhle z toho jménočtě. Ano, já vím, proč si zbouchala do, do hruději, protože mi to doporučila Klárka a ona říkala, hele, Adjo, ona vychází knížka, jakože kde jsou videohry a tak, to by se tím mohla líbit. Tak, tak, jsem, tak jsem si to koupila sama, že jo? Jo. No. A čí, začala jsem to číst, ano, byly tam hluchý místa, kdy jsem prostě tu knihu odložila a dlouho se na ní nekoukla zpět, ale... Když se na tu knihu kouknu zpět, tak prostě na to vzpomínám s takovou láskou. A dokonce jsem si vytvořila vlastní záložku, pokud se koukáte na video s Backmanem. Sorry. Pekmanem.
0: <coughs> Nicméně, jako pokládky, že, ne... že tohle bude stát za to, aby se lidi na to podívali i jako video, aby viděli tvůj záložku.
1: Jo, přesně, jakože když, když jsem byla mladší. Vy, už se nepamatuju, kdy jsem si to kopila, nějak když to vyšlo. Prostě když jsi byla mladší. Tak když když jsem byla stará. mladší, tak jsem si dělala vlastní záložky do knih, které se mi líbily. A nebo jsem si dělala mapu k nějakým místům, který tam třeba nebyly vyznačený. No, to je jedno. Uh, ale pokládčeně vzoru, přečtu anotaci, A musíš být přivrácená sem. Když <laughs> na to musíme prať mě. Strhující dobrodružný t- thriller z blízké budoucnosti světa, virtuální reality a počítačových her. Bestseller New York Times je celosvětový mezigenerační čtenářský hit. Bla, 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 tohle to jsou v podstatě... Tak, tohle je o tom. Svět v roce 2045 se ocitá v hluboké krizi. Jedinou záchranou před, bez, před bezútěšnou skutečností se pro miliony lidí stalo Oasis. Bezplatná onlineová hra přístupná prakticky každému. Každý si zde může vytvořit novou identitu a vést virtuální život, často nahy vzdálený tomu opravdovému. Studovat, cestovat, mít přátele, zamilovat se a nalézt velikonoční vejce. No OK, OK, asi jak jinak přenožit no. Poklad, který tam někde před svou smrtí zanechal James Halliday, výstřední tvůrce Oasis, společně s miliardovým dědictvím. Léta se o nalezení tří klíčů ke třem branám ješkvedou k pokladu marně pokoušejí miliony Hallidayových obdivovatelů. Léta se to nedaří ani vejdu vodcovi, který má těsně před maturitou, přežívá u tety v karavanu a honba za pokladem se stala jediným smyslem jeho existence. Avšak poté, co se mu podaří rozluštit první nápovědu, nabere jeho život divoké obrátky. Divoké obrátky. Divoké obrátky. Tadle kniha dokázala něco, co málo knih nedokáže. Na začátku tam je prostě vyprávění. O prvním easter eggu vůbec. Easter eg to jsou takové schované, můžou to být žertíky, fotky, jméno, cokoliv od tvůrců videohry, který si prostě lidem, kteří se v té hře dokážou pořádně pohrabat, pořádně ji proskoumat, tak to je takový jakoby překvápko pro ně. Já zbožnou easterady. Tolik videí o easteradcích jsem viděla. Tak prostě tam byl příběh o tom, jak vznikl vůbec první easterak, což se mi strašně líbilo a to mě do knihy kompletně. K té knize mě to strašně připoutalo tímhle způsobem. Líbilo se mi, že to je taková dystopická budoucnost. Líbilo se mi tolik osmdesátkových, sedmdesátkových prostě narážek na kulturu. Líbilo se mi příběh. Bylo to geniální. A pak jsem zjistila, že bude film a donutila jsem na to jít Klárku a svého ex. A o můj bože. Jediná věc, která se mi asi na tom filmu líbila, bylo, že tam fakt byly postaveny ty karavany a prostě dystopická budoucnost, lidí, někteří žijí v karavanech, který jsou prostě naskládaný na sebe, protože málo místa, blablabla. Bla, bla. Ale tolik věcí tam změnili. Jednak Wade Watts který se mimochodem jmenuje podle Vejda Deadpoola, což se mi strašně líbilo tenhle moment, ani ne, detail ani nevím proč. Vade a všechny pro, pos, v podstatě hlavní postavy nemají být hezké. A nemají být prostě takový modelový obličeje, který tam jsou. Ale ok, přesto přes se dostanu, přesto se dostanu. přestože že Artemis ani nevyprála ani trochu, jakoby uh, zničená tím, že má mm, já teďka už si jestli to bylo znamínko nebo spálení. Myslím si, že to je znamínko na půlce obličeje, a myslela si, že je odpudivá. To, to se mi vůbec nestalo, že byla. Uh, Wade neměl vůbec peníze. A v té hře to vypadalo, v tom filmu to vypadalo, že i když nemá peníze, může se dostat kamkoliv. Prostě dokáže cokoliv. Ne, v té knize bylo, že nemá peníze, takže může mít úplně basic skin uh, avatara, přičemž v tom filmu měl nějakýho modrýho, ještě zkrášleného. V té knize byl, v podstatě vypadal úplně stejně jako v realitě, možná jenom trošku si ubral na kilo a možná i myslím si, že měl lepší uh, to, pleť. Ale když se někam potřeboval dostat, potřeboval peníze, které neměl, v tom filmu najednou mohl kamkoliv, uh, změnili, tak strašně moc změnili všechny ty uh, úkoly pro klíče, když člověk dostal klíč, tak to neznamenalo, že se dostal hnedka, že hnedka měl úkol vyřešen, ten klíč ho jenom poslal k bráně, kde měl další úkol. Celá ta kniha byla jako dlouhá videohra. A dokonce i místo jakoby hluché pro toho Vejda, kdy přestal hledat to ten easter egg, tak to bylo, nevím, prostě mi to připomínalo můj způsob hraní videohry. Mám Chvíli pocit, že nemůžu s tou hrou přestat, že prostě musím pokračovat, 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 abych se dozvěděla co nejvíc. Když se dozvím nějaké tajemství, když vyřeším nějaký úkol bez jakékoliv pomoci, je to pro mě strašně velký úspěch. A v té knize jsem to cítila. Potom tam byly místa, kde prostě nehledal ten easter egg a v tu chvíli jsem měla pocit, že to je jako, když třeba si udělám menší pauzu od té videohry a nechce se mi znovu začít. A pak znovu najednou si vzpominu, aha, ale možná, že bych tomu udělat, mohla udělat takhle. Možná, že bych mohla zkusit tohle a dostanu se přes problém, který jsem nedokázala předtím vyřešit. Pacing té knihy byl úžasně udělaný. Vážně, byl skvělej. Pacing toho filmu byl strašně rychlej pro mě. Pacing to je jako tempo. tempo, tempo, tempo. Dále ještě tam změnili některé detaily, které by asi nebyly (laughs) <laughs> zrovna fajn pro děti, protože tam jednu postavu prostě ta zlá korporace vyhodí z okna. Hmm. Pamatuješ ty dva, ty dva bratry Japonse? Já už se vůbec nepamatuju. Vůbec. Prostě byly tam dva bratři Japonci, kteří ve filmu byli bratři, ale v knize v podstatě to ani nejsou bratři, jsou to jenom fakt dobří kamarádi, kteří se poznali přes <laughs> skupinu pro komory, což taky nebylo ve filmu. Měli dost všechny postavy měly hloubku, v tom filmu neměly hloubku. A já jsem odešla absolutně naštvaná, to jste toho měli filmu. vidět. Byla Protože mě to naštvaná. tak strašně zklamalo. Jakože ano, Steven Spielberg si tam hodil nějaké narážky. No na A filmy. to je právě zvláštní, že to
0: režíroval Steven Spielberg přece jenom no. jako, je to už nějaká kapacita. Jako Režíroval no. spoustu filmů, které
1: jsou známé největší lidí. Ale se mi tam prostě narážka na Jurský park. To se mi líbilo. Mm. Tam byl T-Rex prostě při té. Při prvním úkolu, který vypadal úplně jinak a strašně mi to štvalo. Hmm.
0: Ale prostě měli jste vidět, jak Aďa odešla naštvaná, zklamaná stoky ne? Jo. Protože tohle je fakt jako jedna z jejich nejoblíbenějších knih, troufám mm-hmm. si říct. A stala to, se to na to, jak
1: vypadá. Je ošmataná. A já si fakt dávám vždycky pozor na to, aby kniha zůstala. To je pravda. Hezká. To je pravda. Já se je strašně ošmataná, ale, o oh můj bože. Ale
0: jako podívalo, uh, jakoby. Jsem viděla, že docela hodně lidí ten film má rádo. Což je zvláštní. Což je zvláštní, takhle já nevím. Já jsem to úplně neskoumala, jenom vím, že prostě docela hodně lidí má ten film rádo, a, ale nevím, jestli to nejsou třeba lidi, kteří neviděli jako první ten film právě, nebo kteří neviděli jenom ten film, protože si myslím zase, že člověk má jiný ten pohled, když
1: čte tu knihu samozřejmě. Jakože dobře přinesla bych se i přesto, že tam upravili ty úkoly a že stačilo mít klíč a myslím, že brány tam nějak moc nerešili. Já si skoro. Ten film ani nepamatuju. Já si nejvíc pamatuju ty věci, které mě naštvaly. Ob... Strašně na tom. Ale to, že tam... To, že ty postavy ztratili tu hloubku, kterou měly v té knize. Že to bylo víc temný, víc pochmurný, víc dystopický. Tam to bylo prostě... A-a-a-a-a-a. Jsme vyvidlo, že hmm. můžeme dělat, co chceme. Hmm. Hmm. Jasně. Ne. No, je to, š... to hodně zklamalo. Je to škoda, letním. protože si myslím, film. že
0: tahle... Že tenhle, tahle kniha má právě strašně moc fanoušků, mm-hmm. že je hrozně známá, mm-hmm.
1: a že
0: by asi stálo za to udělat jako tu um, adaptaci nějak kvalitněji. Mm-hmm. A je to rád, když to přijde právě o takového, režiséra jako Steven Spielberg. No. Prostě mm-hmm. něco se nikdy
1: nepovede. Teď jsem si vzpomněla, že i ten konec je úplně. Prostě, jak vidíte, Adě prostě vůbec absolutně nesouhlasí s tím filmem. Absolutně nesouhlasím s filmem, nesouhlasím co udělali s těmi postavami, s, s těmi vzhledy jejich postav. Nelíbí se mi, co udělali s těmi úkoly. Toť vše, co o tom řeknu. Mám pocit, že se pořád točím dokola s tímhle.
0: Tak a moje druhá nebo můj druhý případ, kdy byla rozhodně, nebo v tomto případě to nebylo úplně rozhodně, v tomto případě uh, byla velmi tenká hranice mezi kvalitou knihy a filmu, ale pár detailů rozhodlo o tom, že ta kniha je prostě jednoduše lepší. A ta kniha je Room od Emidonov. Uh, já jsem tuhle knihu jeden čas propagovala hodně, hodně jsem vám o ní povídala a čas od času ji jako dost zmiňuji i v nějakých um, podcastech uh, nebo třeba na Instagramu uh, a vždycky ji zmiňuji mezi vlastně asi třeba mými top 10 knihami nejlepšími, které jsem kdy četla, protože opravdu tahle kniha je neuvěřitelná. Já jsem si ji koupila s tím, že jsem absolutně nevěděla, o čem je. Takže já vám tady kou- přeštu jenom kousíčíček anotace. Kousíčíček. Pro pětiletého čeká je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, kde vyrůstá, kde žije v bezpečí se svou mami. Celý den si hrají, učí se, cvičí nebo si čtou. V noci ho mami ukládá do bezpečí skříně. To proto, aby ho neviděl čert, který za ní občas v noci přichází. to je všechno, co vám přeštu, protože já jsem nevěděla třeba ani tohleto. Začala jsem to číst, přišlo mi to nesmírně zajímavé, protože opravdu ta kniha je vyprávěna prostřednictvím, nebo právě očima toho pětiletého Jacka, což vlastně na tom, což dodává tomu ještě té autentičnosti, dodává to tomu zase jako jiný pohled, protože samozřejmě dětský pohled se liší od toho dospělého pohledu. A ten Jack tam právě popisoval každý den, že on opravdu žije jenom mezi těmi čtyřmi stěnami s tou mami. a můžu dělat jenom to, co se dá v tom pokoji, mají prostě spolu různé jako hry, mají tam různé prostě vymakané různé jako věci a tak dále, nebo takhle, ne vymakané, jako co se týče technologie, ale mezi sebou prostě jako, nevím, co se týče i těch her a promyšlené. tak dále, přesně promyšlené věci. A prostě je zvyklý na to žít jenom v tom pokoji a venku nikdy nebyl. Myslí si, že je to prostě nějaký jako úplně jiný svět, že se tam prostě nikdy nedostane. No mě se... Právě hrozně ta kniha v tom líbila. Že já jsem prostě byla hozená do toho, o čem jsem absolutně nic netušila. Netušila jsem, proč tam žijí, jako samozřejmě, že pak se to dá trošku jako odtušit. Ale netušila jsem, proč tam žijí, co tam dělají, kdo je ten čert, jak se tam dostali, kdy se o tam dostanou a tak dále. No a co je ještě jako strašně dobré na té knize, je to, že vlastně v polovině se vám zdá, že se vlastně už všechno vyřešilo. Jenomže pak vám dojde, že máte ještě druhou polovinu té knihy. A vůbec nevíte, co by tam mohlo dít a to. Pak je zase ta další část je zase jako úplně jiná, ale zase je to prostě hrozně nervidrásající, hrozně napínavé a hrozně, hrozně, hrozně zajímavé. A stále je to vyprávěné právě pohledem toho pětiletého Jacka, což je vlastně vůbec na této knize asi to nejlepší. Protože opravdu, jak říkám, ten dětský pohled, ten naivní pohled je úplně odlišný od toho dospělého pohledu. A mě tahle kniha teda velmi líbila, těšila jsem se velmi i na film, který byl skvělý. Byl vynikající, měl nominace na čtyři Oscary dokonce, Jedno to, um, jednu nominaci, nominaci dokonce proměnil ve Zlatou sošku a tu vyhrála právě hlavní herečka, Brie Larson, uh, za právě roli tady mamy mimochodem Brie Larson můžete znát třeba jako uh, Captain Marvel. A ta se to právě za tu roli dostala Oscara. Takže ano, i mě se ten film líbil, každopádně. Samozřejmě, že... Přestože tam bylo skvělé herecké obsazení přestože to bylo velmi jako autentické, bylo to velmi jako podobné té knižní předloze, tak prostě jednoduše ten způsob vyprávění tam nenapodobí nikdy ten člověk, protože nikdy jako nevidíte po celou dobu toho filmu do hlavy jenom toho kluka, nevidíte to jeho očima přes... tady prostě v té knize opravdu celý ten svět je vnímaný jeho očima, celý ten svět je vnímaný jenom a pouze jím a v v tom filmu to prostě tak není. Samozřejmě, že je tam i pohled máme, samozřejmě, že je tam i pohled toho, teda v uvozovkách čerta. Samozřejmě, že tam jsou různé pohledy a nikdy to... Nikdy prostě tu dětskou naivitu nejste schopni přinést do filmu, protože to prostě nejde přinést přes tu čočku toho objektivu. Takže to byla samozřejmě první věc, která mi jako vadila, ne jako nějakým velkým způsobem, to je, já to prostě chápu, že tohle to nejde udělat. A druhá věc je ta, která mi teda vadila a to bylo i vlastně moje poslední rozhodnutí, proč se nekoukat nikdy na trailery. Ten trailer prozradil úplně všechno. On prozradil úplně všechno, co se tam dělo, protože ta kniha opravdu neprozrazovala, jako to, co se děje v té druhé polovině, to, jak se k tomu dostali a tak dále. Neprozrazovala téměř nic. A tady v tom traileru to prostě bylo téměř všechno. Takže pokud se budete chtít podívat na ten film, pokud jste ho ještě náhodou neviděli, tak určitě, pane Bože, nekoukejte na trailery, protože opravdu tenhle vám prozradí všechno a byla by to hrozná škoda, kdybyste byli pře- jako připraveni o ten moment překvapení. Takže, jak říkám, je tam mezi knihou a filmem je velmi tenká hranice, přesto prostě musím říct, že knížka v tomto případě se mi určitě líbila více.
1: Hmm. Zní to tak, ale zase je asi těžký fakt dát do filmu přesně takový ten pocit, že tě hodí. Právě, právě, to je pravda,
0: no. a, mm. Takže já to tom, jako tomu filmu vůbec nezazlívám, jak říkám. Určitě si zasloužil ty nominace na Oscara, i toho Oscara si zasloužila právě ta Brie Larson, ale... Prostě jednoduše, tohle jako je rozhodně lepší um, zážitek, když to čtete. Hmm.
1: Tak a tvoje druhá, tvůj druhý případ, kdy byla rozhodně lepší kniha než film? Uh, já myslím, že tohle je kniha, kterou všichni... U, u ní se asi ani nemluví o filmovém zpracování, protože bylo tak atrocious, tak hrozný. Ale já jsem se do série uh, Aragona dostala dost pozdě. Myslím si, že jsem začala číst první knihu, když vycházela ta poslední, no přesně předtím, než vyšla Inheritance a absolutně jsem si tu knihu zamilovala. Já vám tady přečtu taky trošičku anotace. Přesně. Aragon si. vypráví příběh chudého farmářského chlapce, který najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož se vykloubí drací Dračí mládě. Oh, surprise, surprise. To bych taky chtěla zažít. Pardon. Uh, jo, Safira. Cvůli se vydají na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným králem, jeho zlo nezná mezí. Dokáže Aragon naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních drači, dračích jezdců? Osud království možná leží v jeho rukou. Jo, takže to je série dračích jezdců, na to jsem úplně zapomněla. Já já přiblížím se blížko, (laughs) jako. A se mi to líbilo, protože... Jinak jsou tam draci, je to fantasy. Se mi strašně líbilo, že tam má i vlastní jazyk tam. Teda aspoň slovička tam má vlastní. A prostě fantasy knížka líbilo se mi, to bylo to jednoduše stravitelný, bylo to jedno, hezky napsaný. Hodně známá Hodně mě. známá série, to byla, pamatuju si, jak fakt potom lidi v mém okolí šílali a fakt, sice jsem to už dlouho nečetla, protože já nejsem ten typ člověka, který by si přečetl znovu knihu, kterou už četl, krom teda jedné knihy v životě. A, ale přemýšlím čas o času, že si to znovu přečtu, protože fakt je to hezky napsaný, je to hezký příběh, moc se mi líbil a vzpomínám na to s láskou dokázala jsem přečíst myslím si, že uh, Eldest za jeden den za jeden dva dny, protože jsem nedokázala pustit tu knihu ok, dobře jo. No. no byla jsem takový období no a pak, když uh, jsem měla, myslím si, že přečtené všechny knihy, tak mi moje spolužečka řekla, hele já víš že tam, že byl film, ale je hrozný nevím, jestli se na to chceš podívat tak jsem si jednoho dne večera sedla, pustila, že Adě má hra... ráda bizarní filmy, nebo my obě teda máme ano. rádi bizarní filmy. Když se něco podělá, ale tím způsobem, že to je skvělý, tak to dokážu ocenit bys Takže pokud jste ještě neslyšeli podcast bizarní filmy, tak na to, Prosím. minulý rok. <laughs> a vydržela jsem to sledovat 10 minut. Počkej, ty jsi to nedokoukala? Já myslím že jo. Ne. Já tolik věcí tam změnili a tolik blbostí tam bylo natočených, Že jsem si říkal, že to mohla svůj čas nedám. A já myslím, že i ta animace byla docela hodně. To, nevím, to nevím, ale zase to bylo tak 209-4, mm. nevím, nějak prostě začátek 2000, začátek 2000, 2000. Jak. No, ale spoustu lidí se na to stěžovalo. Spoustu věcí tam bylo změněno, spoustu nelogických věcí tam bylo. Hlavní herec byl strašný. Co tam byl Jeremy Irons a Malkovič, Malkovič, Malkovič? <laughs> Ale ani toto nezachránilo. Asi poslední kapka, kterou kterou jsem dokázala zvládnout. nebo v těch deseti minutách? těch deseti minutách. Myslím si, že to bylo deset minut. Možná přehání. A fakt, poslední věc, kterou si pamatuju, u který jsem si řekla ne, už vícne. Bylo, když prostě Safira z ničeho nic jí Eragon vyhodil do vzduchu jako malý dráče, ona vzlítla vrátila se zpět jako obrovská bigé zdračice. Přičemž ty knize ano, roste rychle. Ale není to, že prostě jí hodí do vzduchu a ona doletí jako obří bere z dračice. Tam, je, že se i mezi nimi tvoří jakýsi poto. <gry> Máš fakt děsivý výraz. <gry> Protože to mě strašně naštvalo. To jsou dvě knihy, které mě absolutně zklamaly ve filmové adaptaci. Hodně to bolelo. Tak jsi... si, že jsem psala i té se spolužečce seznam toho, co všechno tam bylo špatně. V těch deseti minutách. V těch deseti minutách. Tak to. Tak a proč si někdy neuděláš
0: maraton toho, Podívat se na Eragon. Počkat, asi to je to, jen, další, je to jen, jenom, je, Byl to
1: takový propadák, že už další díl nenačel. No, tak se na to někde podívej. Nevím, jestli. Ne, 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 není to natočení, takže by další díl nemohl být. Myslím si, že nenatočil prostě další díl, protože to byl takový propadák. Já nevím. A tak to nechci
0: ničit. Každopádně v tomhle tom případě rozhodně nejsi sama. Já si myslím, že neexistuje hmm. nikdo na světě, komu by se líbila tahle ta filmová adaptace. Já.
1: No, zrovna jsem uh, se koukla zkusákonu Nerdit. Že tam někdo psal, a proč se lidem film Eragon nelíbil, já ho teda viděl, nečetla jsem knihu, ale mně se celkem líbil. A tam jenom ty obrovský zprávy, co všechno bylo špatně mm. a jinak. Člověk musí k tomu přistupovat s láskou. Mm. Neměli by to podle mě dělat lidi, kteří prostě o tom filmu, teda o té knize vůbec nic nevidí a mm. dej jenom o výdělek. Já no. Trošku srdíčka do toho. Dát. A jak říkám, rozhodně by měli k tomu přizvat prostě samotného toho autora.
0: Yep. Pokud ten autor vyloženě neřekne, že nechce na to spolupracovat. Ale jako samozřejmě, že přece
1: jenom jako museli se ho na něco určitě zeptat. Když to je sakra podle jeho knihy. Mm. Takže. Protože tyhle si knihy vážně dokázaly chytit zasece. Jakože nevím, prostě strašně dlouho na ně vzpomínám. Vzpomínám na ně s láskou i doteď, i když jsem je už dlouho nečetla. Eragona jsem ještě díl nečetla. A nevím, šťve mě, že prostě z toho se pokusili mít asi jenom výdělek, hmm. že v tom se mi nezdálo v těch deseti minutách co jsem viděla, že by tam měli srdíč- dali srdíčko hmm. to je smutný
0: tak a teď se dostáváme teda ke, k případům ve kterých se nám teda uh, líbily filmy víc než knihy uh, hned
1: porotknu je to samozřejmě jenom náš názor ano, uh, prosím já úplně čekám uh, nenávistní zprávy po tom, co tady řeknu ty svoje. To je, to na to
0: upozorňovala teďka, než jsme začali natáčet, že a to toho budou trošku jako unpopular opinions, mm-hmm. ale uh, jak říkáme, je to jenom náš názor, a prostě tak jsme to vnímali. No a v mém případě první, co mě napadlo, byla dánská dívka a Dánská dívka, takže... Ty taky máš celkem terč na zádech. Ale... No, a Dánská dívka od Davida Ebershoffa. Já mám hrozně ráda tu knihu, ale musím si přiznat, že prostě a jednoduše vy víte, jak moc já ten film miluji, jeho zmiňuji při každé příležitosti, při, při které jde, protože je to můj nejoblíbenější film na světě a prostě už jsem ho viděla asi 12x, po každé u něj brečím a prostě... Přijde mi to jako úžasný film, zase vám kousek anotace té knihy, nebo teda toho filmu, přestože si myslím, že většina z vás prostě ví, o čem to je, ale jenom kdyby náhodou. Uděláš pro mě něco? Zeptala se Gerda a netušila, co tím rozpoutá. Potřebovala dokončit obraz a protože ji nepřišla na závěrečné sezení modelka, neviděla jinou možnost, než použít jako náhradní model svého muže. Sotva si však Aynar, oblek, nepunčochy, dámské šaty a střevíce, v jeho nitru se cosi změní. Uvědomí si, že je ve skutečnosti ženou, nikoli mužem a zatouží později pohlaví. Tak, já jsem moje největší, nebo ne asi největší, ale je mi hrozně líto, že jsem na tenhle ten film nezašla do kina. Protože v té době já jsem Eddieho Redmayna moc ráda neměla. E, každopádně, abych se trakté dánské dívce. Tak já jsem teda v tomto případě rozhodně viděla nejdřív film, který mě absolutně rozbrečel, úplně mě dostal, já jsem brečel asi 20 minut ještě potom, co skončil ten film. Já taky. Bylo to fakt a hrozně pěkně natočené, mně se na tom filmu líbí vlastně všechno. Úžasné herecké výkony, nádherná hudba, úžasné scenérie, prostě od té doby je kodaň mým snem. Eddie
1: Redmayne. Eddie Redmayne, přesně tak. O oh, můj bože, Eddie Redmayne, Eddie Redmayne jako, jako ženská. a oh, můj bože, přišel by přede mě, přišla by přede mě a řekla. Eddy, chceš jít se mnou? A já bych řekla, jo, kašlo na vše, ve mně.
0: Každopádně, mě, jak říkám, tam líbilo se mi tam jako úplně, úplně, úplně všechno. A samozřejmě, že v závislosti na tom jsem si řekla, že bych si mohla přečíst tu knihu, která se mi líbila. Zase, nabízela... Takhle, ona nabízela jako velmi vhled do předešlého života Gerdy. Do jejího života, do do toho, že vlastně ona vyrůstala v Kalifornii, pokud se napletu, potom šla právě studovat nebo možná odjela nějak s rodinou, jako do Dánska, do Kodaně. A jak říkám, prostě nabídlo to opravdu velký pohled právě na tu její minulost, na to, jak se oni dva seznámili a tak dále. Ale musím se přiznat, že tohle jsem já za stolik věko vědět nepotřebovala. Že jako ano, byl to zajímavý bonus, ale nepotřebovala jsem to vědět k tomu, aby prostě se abych ještě víc jako vnímala to dílo, aby se mi ještě víc líbilo to dílo. Takže napsané je to skvěle. Určitě si to přečtěte. Pokud máte rádi ten film a chcete ještě nějaký vhled do právě jednotlivých těch postav do toho, jak se oni dva poznali, protože samozřejmě to v tom filmu není, to by stav nevyšlo do něj. Ale pokud já mám něco hodnotit, tak právě. Fakt pro mě jako film vyhrává na plné čáře, protože ze všech těch důvodů, které jsem vyjmenovala. Jak říkám, viděla jsem ho 12krát, nikdy mě neomrzí. A pro mě je to prostě srdcový, srdcový, srdcový film. Který jako fakt nepamatuju si, že by mě nějaký film až tolik zasáhl. Mám spoustu filmů, které jsou moje srdcovky, ale dánská dívka vždycky bude na tom prvním místě, protože prostě.
1: Jo, je to nádherný film. Ale já už se na něj odmítám koukat, protože vždycky plaču. A kolikrát jsem viděla? Třikrát, dvakrát? <laughs> to je nic. <síc>
0: protože nechci plakat jako no. nějaký masochista. Taká dobře. Takže za mě teda rozhodně omlouvám se všem fanouškům té knihy. Samozřejmě David Ebršov je skvělý autor, ale prostě v mém případě ten film vyhrává a je to i díky Eddie Redmaynovi. A tvůj uh, film
1: lepší než kniha? Připravují měl... se na to psychicky? Jo, připravuju se na to psychicky, protože mi došlo, že... To je obojí od... Co <těch> se cítím Aha. trošku blbě. A, a přitom je to tvůj oblíbený autor. No jo, no. Takže teďka už asi všichni možná trošičku chápete, o kom mluvím. Mluvím tady o Neilu Gaymanovi. Absolutně miluju jeho tvorbu. I když mám pro pořád problém si přečíst a jeho kluky. Ale blížím se k tomu. Mm, určitě si to přečtu. Ale kniha, kterou... Mám méně ráda než ten film, který jsem ale skoro v okolností fakt viděla jako první před tou knihou. A vlastně bych mohla popsat slovy svého přítele, asi nejdivnější, jakože moje oblíbená pohádka. A je to hvězdný prach. Já absolutně, absolutně, absolutně miluju ten film. Je to. Je to šílená komedie, je to romantěrna. Romantěrna, kterou mimochodem zvládnu. Což, jako je, Což je něco. Světový ukaz. Prostě ty postavy jsou skvělý, ten příběh je strašně hezký. Je to pohádka, kýčový, někdy až trošičku over the top. Deniro tam hraje teplýho kapitána a to je snad moje nejoblíbenější postava z, celý, z celého toho příběhu. A absolutně prostě tu knihu Teda ten film žeru. Kdykoliv ho dávají někde, tak si to ráda kouknu, protože to je taková krásná nostalgie. Jsem, myslím, že byla z naší rodiny jediná, který se ten film fakt líbil. Jo, já jsem to, myslím, jako možná ani neviděla. Mm, možná, že Maňka říkala, že se jí to trochu líbí, ale vím, že já jako jediná jsem se na to vždycky dívala. Nicméně jsem si teda koupila knihu, protože jsem si říkala, hm, tak uvidíme, aha, aha. Uh, vlastně jak moc se drželi ti filmaři té předlohy. A byla jsem zklamaná. Tam, tam, tam! Jako samozřejmě film asi některé komediální scény dokáže převést, jakože ukázat líp, než by to možná dokázala kniha, ale věc, která mě fakt nejvíc zklamala na té knize je konec. Protože, jak už jsem byla zvyklá z toho filmu, že to bylo úplně strašně over the top, tak se mi líbila i poslední bitva. Je tam prostě fakt čílná bitva mezi dobrem, teda mezi těmi kladnými postavami a zápornými postavami a já to zbožňovala. Bylo to fakt krásně udělané, Ale v té knize to sice končí dost střízlivě, není tam nějaký velký konflikt na konci a skončí to možná i víc realisticky, ale ten tón, který jsem si nesla z toho filmu mi prostě nestačil nastřízlivý konec. Hmm. Hmm. Jsem vám vlastně zapomněla přečíst anotaci, kdybyste si to někdo chtěl přečíst. Na ospalém anglickém venkově na úsvětu viktoriánské éry žije městečko Zeď svůj poklinný život. Zeď uh, trochu zvláštní jméno pro vesnici. Ta naše je dostala podle impozantní kamenné ohrady, která odděluje od přilehlé louky. U jediné mezery ve dnem i nocí stojí stráže, aby zabránili zvědavcům projít ven. Jen jednou za devět let svou hlídku opouštějí, to když se na louce koná zvláštní a neobyčejný trh. Tady ve zdi se mladý Tristan Torn zamiloval do krásné Viktorie forest- Foresterové. ale Viktorie je chladná a n- n- vzdálená. Tak vzdálená jako ta hvězda již jednoho mrazivého říjnového večera ona a Tristan vidí padat z nebe. Aby získal Viktorie jenou ruku, přísahá Tristan, že najde tu spadlou hvězdu a přinese ji své milované. Tím to začíná. No. Je to krásný příběh, absolutně ho zazbožňuji. Je to smutné, že kniha mě tak moc ne- ne to, n- nevtáhla. A tak to se nikdy stává, je se někdy tě, že stává. je to tvůj oblíbený zbožňuji autor. Neela Gamea, zbožňuji Neela Gejmena, ten způsob, jakým píše, ale u tohodlen z toho příběhu se mi víc líbil film. <zvík>
0: No a moje poslední kniha, u které se mi tedy líbil více film, tak je Vyhoď mého ho z kola ven od Kena Kýsiho. A možná, že vám teď jako úplně neřekne, co to je za film, protože ten název je úplně odlišný uh, od názvu toho filmu. Uh, každopádně je to především ten hnízdem od Miloše Formana. A za mě prostě je, já mám hrozně ráda, že se Miloše Formana, mně se hrozně líbí jeho filmy, uh, ředím se mezi jeho jako obrovskou faninku, mezi faninkou jeho filmu. A pravdu říct, já jsem ještě neviděla ty jeho české filmy, viděla jsem ale Válnou většinou těch zahraničních chybí mi možná jenom muž na měsíci, pokud se napletu. No ale právě při netku Kačemhý země, já od ní považuji za jako jeho nejlepší film, za jeho nejlepší dílo, za mě teda. A já kdykoliv zase to jde jako v televizi nebo kdykoliv na to mám chuť, já se na to vždycky podívám, protože mě se ten film hrozně líbí. Mě zase, úžasný. přesně, je to hrozně dobře natočené, je to hrozně dobře vystavené. Jack Nicholson je tam prostě neuvěřitelný fakt. Já jsem z toho hodně bála, protože přece jenom jako ten film už nějaké ty roky, nějaká ta desetiletí má. A přeci jenom jako není to úplně jako jednoduché, lehké téma, ale je to fakt skvělý film a vůbec se nedivím, že se prostě řadí mezi jako vůbec ty nejlepší filmy, které byly vytvořené. A právě proto jsem se rozhodla, že si přeštou i knihu. Ký se vypráví příběhy neskrotného opozičníka McMurphyho. muže, který radši než do pracovního tábora nastoupí do sanatoria pro choromyslné a začne tu zavádět vlastní, svobodnější pravidla života. Protivníkem je mu sestra Rečidová, která by šla přes mrtvoly, jenom aby zákon a předpisy nikdo nepřekračoval. Neskrotný McMurphy se jí postaví i za cenu té nejvyšší oběti, aby svým spolupacientům dokázal, že vnitřní svoboda je nesezitelná. Tak um, vlastně i náměn na, ten fil- na tento film. Um, Dal samotnému Formanovi Michael Douglas, známý herec, což je jako zajímavé. On je to takový jako zajímavý příběh, a doufám, že si to pamatuju správně. Ale někde jsem četla o tom, že... Ale fakt doufám, že si to pamatuju správně, pokud je to špatně, tak uh, doufám, že je neukamenujete. Někde jsem to četla, O té doby si to pamatuji. A bylo to nějak tak, že dokonce um, Formanovi už jako otec Michael Douglasa, Kirk Douglas poslal tuhle knihu, jestli by ji nechtěl sfilmovat. Jenomže Forman v té době byl v socialistickém Československu a prostě je balíček poslaný ze zahraničí, právě třeba, myslím si, že z Ameriky, tak byl zadržený na hranicích a nedostal se k němu. A právě o několik jako teda let později se k němu tento rámě dostal právě skrze Michael Douglasa, který je, myslím, uvedený i jako producent toho filmu. Takže to je takové jako zajímavé, že vlastně se to neslo takhle jako rodinou. Hm? A že to oba chtěli, přesně, oba ten Douglasové film. Chtěli, zrovna od A já jsem teda se rozhodla, že na základě toho, jak moc se mi líbí ta... Uh... Ten film, že si přečtu tu knihu. Přestože já jsem jako původně vůbec netušila, že je to tahle ta kniha, protože se jmenuje Vyhoďme ho z Kolaben. Já jsem ještě k tomu četla ve slovenštině, protože jsme ji měli doma ve slovenštině a tam se jmenuje som dlho preč. Takže fakt, jako ani jedno, ani jedno není vůbec podobné, vůbec bych to nečekala. Každopádně, když jsem to viděla na seznamu maturitní četby a dozvěděla jsem se to, že je to právě tohle před Net kukačím hnízdem, tak jsem se rozhodla, že si to přečtu. A bohužel pro mě ta knížka byla zklamáním. Uh, já si z ní upřímně už moc nepamatuju, ale vím, že hodně se to věnovalo právě tomu Indianovi, který tam byl, uh, Bromdenovi, pokud se napade, že se tak jmenuje, uh, jmenoval věnovalo se to hodně jemu a prostě mě to jako nějakým způsobem nezasáhlo. Jak říkám, pro mě jako ten film je natolik dokonalý a v tomto případě asi zase, protože vím, že máma to šetla, když jako v mládí a říkala, že myslím si, že jako ji ten film právě trošku jako překvapil v tom, že tam spoustu věcí nebylo právě třeba i co se týče toho Indiana, ale mně se právě asi, samozřejmě, jak říkám, asi tam zapůsobilo hodně i to, že jsem film viděla jako první, ale prostě mně se zdá ten film nepřekonatelný a jako tu genialitou, bohužel pro mě ta kniha nedokázala úplně vystihnout. Takže pokud to máte na seznamu maturitní četby, klidně se to tam zařadíte, pokud máte rádi ten film, ale připravte se na to, že možná vás to trošku sklame. Nevím, jako záleží, pokud budete číst jako první knihu, třeba vás to tolik nesklame, ale pokud znáte ten film, který je velmi známý a který rozhodně velmi doporučuji, tak si myslím, že jako ten film naprosto bohatě stačí a prostě fakt děkuji za něj Miloši Formanovi, protože tenhle film jako se řadí mezi mých top 10 nejlepších filmů, které jsem kdy viděla. A vím, že v tomto um, v tomto seznamu mém, jako říkám tady hodně často, že se to řadí mezi mých top, ale tak to prostě je, no. Tak a poslední kniha,
1: která, teda film, který byl lepší než kniha? Ať už se psychicky připravuje. Není tak, že by se mi ta kniha nelíbila, Je to fakt hezká kniha, je to Neil Gaiman a to je můj oblíbený autor, moc se mi to líbilo, ale ten seriál, seriál v tom případě je lepší, mě bavil víc, radši než abych tady tu knižku hnedka ukazovala nebo říkala jméno, tak přišťu o čem to je. A myslím si, že všem to dojde hnedka po první větě. Děti, zahrávat si s Armagedonem může být nebezpečné, neskoušejte to ve vlastním bytě. Crowley je padlý anděl, teoreticky tedy ďábel, prakticky však člověk. He? Pr. Celé stovky lety naturalizovaný na zemi, kam byl nasazen jako spící agent. Miluje staré automobily a populární hudbu a všeobecně 20. století, protože to je mnohem lepší než století 17. a to zase bylo mnohem přijatelnější než to 14. Žeji si skvěle, může si totiž dovolit, j- může se to totiž dovolit jistě tímto dalším příběhem který ho prečeta, ježiš, já zapomněla jeho jméno. <laughs> Prosím, nezabíjte mě. Tedy ho Prečeta a Níla Gamena nebudete zklamaní. Čeká vás setkání s ním. Nastal totiž čas narození nového satana. Jenom rozpoznat, který z těch dvůrstomilých novorozených chlapečků to je. Tam vůbec se napsalo nic o Rafaelovi, Tam mě naštvalo. Pokud to říkám to jméno špatně, prosím, nezabijte mě. Takže povídej, co to je za knihu, i když to vána většina lidí a Good Omens. A dobrá znamení česky. Od Gemena a Tedy ho prečeta. Je to fakt hezká kniha. Zbožňuju tu komedii v tom, zbožňuju ten příběh. Britský humor je absolutně to, co zbožňuju. Suchý britský Suchý humor. Suchý britský humor je. Yes. Ale v té knize, teda, co jsem se dočetla, tak Prý uh, kapitoly s dětmi psal tedy Prečet, zatímco kapitoly s Kraulem a Azirafálem psal Neil Gaiman, což si nejsem jistá. Omlouvám se předem, pokud to říkám špatně, ale ty kapitoly s dětmi mě tolik nebavily. To, 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 to co napsal tedy přečetně tak moc nebavilo. A já vím, že existuje spoustu přízníců, který ho Prečeta. Tolik lidí mi říkalo, ať si přečtu nějakou z jeho knih, ale mě asi ten jeho styl psaní nějak moc nevyhovoval. Teda aspoň v téhle z té knize. Mně se mnohem víc líbil ten styl Nila Gamina, který je takový suchý, drsný a mám ho ráda. A ten seriál, prostě tam je neuvěřitelně skvělé obsazení v tom, že Crowley, Crowleyho hraje David Tennant, kterýho můžete znát z Doktora Who, hral desátého Doktora a Michael Sheen tam hraje a, Rafaela a je to neuvěřitelně komediální duo. A myslím si, že je to na Amazonu? Že jo, jo, Amazon myslím Prime. si, že to je na Amazonu. A tyhle z ty dva tvoří celý seriál. Jakože je mezi nimi úžasná chemie. Skvěle... S- Tyhle si dva hm, herci těm dvou postavám dodali takový charakter a prostě takový, takové hloubky, že absolutně zbožňují ten seriál. Hmm. Dali tomu něco, co v té knize jsem nenašla. Protože oni nějak... Což mi v té knize tak nepřipadalo, oni zdalo se mi, že víc prohloubili to přátelství mezi právě Azerafelem a Kraulem, což v té knize moc starou ukázaný nebylo. A nevím, prostě ty vizuály byly nádherný, um, skvělé obsazení tam bylo, všichni to hráli skvěle. Uh, víc líp mi ten příběh prostě vyzněl na obrazovkách, než na stránkách papíru. Což, ale skvěle se ta kniha četla, moc hezky se mi to četlo, ráda si to někdy přečtu, i když to moc nedě- znovu, i když to moc nedělám. A je, fakt doporučuju tu knihu lidem, co si ji chtějí přečíst, jenom prostě Ten seriál se mi zdal, že měl něco, co té té knize chybělo.
0: No tak to bylo, co se týče našich osobních žebříčků všechno. Každopádně já tady mám ještě jeden bonus. Protože to je případ, kdy jsme obě dvě četli knihy a obě dvě jsme viděli ty filmy. A to je Hunger Games. Protože to si myslím, že valná většina poslouchačů kteří tento podcast poslouchají, asi bude znát, ať už v tom knižním provedení, Abych nebo Abych možná filmovem. čekala, že tu budou čekat. <laughs> A uh, já bych to tady ráda jako tak stručně třeba
1: zhodnotila. Co se tobě líbilo víc, kniha nebo film? Obě dvě jsou podle mě dobře udělané. I když ta trojka, myslím si, že kniha byla lepší. Dvojka se mi líbila podle mě obojí stejně, protože dvojka je osobně můj nejoblíbenější díl. Mm. Se mi strašně Vražen líbí ten tůsta. nápad se mi strašně líbí ten nápad Arény, mm. kterou nebudu spojit. Dvojka je nejlepší, na no tom. No, 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 no. A jednička se mi hodně líbí jako film, ale neřekla bych, že by se mi asi líbí víc jako kniha. Mm. Mm. Takže možná tady zůstávám u toho, že se mi spíš víc líbí kniha, ale ta dvojka je fakt hezky provedená. Mm. Fakt se mi to líbí. Jakože takhle, já to mám,
0: takže pro mě... Určitě vyhrávají knihy, protože já si pamatuju, že jsem to musela číst, dokud jsem to neročetla celý. Že jako fakt jsem to nemohla dát z ruky. A fakt zase říká mi, ko je to mezi mými top deseti nejlepšími knihami, co jsem kdy četla, protože. I
1: většina těch kapitol prostě končila na cliffhanger a to se líbilo. To
0: bylo super. A to jsem právě pak očekávalo od strašně moc dalších knih a nikdy hmm. se to tolik jako už nepotvrdilo. Potom bylo strašně moc jako různých napodobení právě těchto dystopických jako knih, ale jako Hunger Games pro mě nikdy nic nepřekonalo, co se týče dystopie. A přesně mi se líbilo to, že každá ta kapitola skončila prostě tím cliffhangerem, že člověk musel fakt číst dál, protože ho zajímalo, jak to bude pokračovat. A navíc bylo super, že jsme měli vlastně ten komplet všech těch tří knih, mm-hmm. že vlastně mm-hmm. vždycky tak nějak skončila něčím jako... jako... Úplně, že se člověk říkal, pane bože, jak to bude pokračovat Co? dál, takže naštěstí, naštěstí jsme to jako četli v době, kdy už vyšly všechny, všechny ty tři díly. A já musím dá říct, jak říkám, že určitě pro mě jsou knihy lepší, ale řekla bych, že filmy jsou velmi povedenou adaptací těch ano. knih. Mhm. Že uh, určitě, jako jak spoustu lidí říká, že to je jenom ty neždovská slátanina, ale hele, je to prostě na tu generaci cíleno. a jako za mě fakt, jako já jsem z toho byla... Odvažená jsem z toho byla, unešená město, hrozně líbilo. Uh, vybrali skvěle ty herce, byla tam krásná hudba, krásná, krásná, od Jamesa Newtona Howarda, pokud se napletu. Já myslím si, myslím si, že jo. Ten každopádně, že oděl dělal i Hanging Tree mm-hmm. a... To bylo skvěle udělané. to bylo skvěle udělaný. No, to, bylo skvěle udělaný. To, mě fakt zajímalo,
1: to mě fakt zajímalo, jak tam tu básničku uh, předělej. A fakt, pamatuju si, jak to byl... Jak to všichni zpívali prostě. No, přesně. A taky se mi líbilo vlastně na filmu, že tam Efi měla trošku větší roli. Jo, to je pravda.
0: A mně se vlastně líbilo i to, že fakt jako to, bylo, to byla taková ta věc, jako svoji dobu stmívání, jako prostě další filmy, takové hla, že to prostě fakt bylo to, že člověk se na to vyloženě těšil, že jako vyloženě se těšil až podle mě ten film do toho kina. My jsme na ty poslední dva filmy možná, poslední dvě části, Já jako. Myslím, no, jsme. Š... S, na první díl jsme určitě šli, my dvě spolu, ano. že ty mě na to donutila jít. Jo, protože jsem slyšela, op, š, že to, to je dobře že koukala na tambor. Na druhý díl jsme určitě šli taky spolu, možná
1: sami bych taky řekla. Možná. Asi... Asi. A potom, ale... Nevím, jestli úplně poslední nebo předposlední jsme šli převlečený. Oba dva díly, podle mě. Oba jsme dva šli. díly. Myslím si, že oba dva, obě dvě části posledního dílu jsme šli
0: s kamarádkami převlečené za kapitolanky a šli jsme takhle roky na Ano. Myslím
1: si, že jsme někde
0: i natočené. Jo, jo, jsme někdy na, <laughs> na očku nebo něco prostě a i někde, jak se jmenuje ten časopis Pevnost nebo co, tak. Jo, tam, možná,
1: že pevnostný. No, na
0: Facebooku někde jako je velmi archivní fotka nějaká, myslím, že jsme. Protože my se nám fakt přišly jako tak jako hodně výstředně oblečené prostě mm-hmm. jako jsme fakt prožívali. Bylo jo. to, to skvělé a hrozně jako, nejím no, hrozně hrozně. To, sránit, fenomén bylo, byl to fenomén To to fenomén. A jak říkám, prostě fakt jako za mě super, úplně super, klidně bych si dala ty jako s fleku yeah. bych řekla prostě jako podívám se na to tak znovu, je. protože fakt se mi zdá, že to udělali velmi dobře, že a na rozdíl třeba od právě Aragona nebo od co co tady ještě měla? Ready Player, One. Uh, Ready Player One, Tohle se jako fakt drželo té předlohy, ne ve všech případech, něco tam třeba bylo jako trošku pozměněné, třeba ale, no, ale drželo se to toho velmi věrně a myslím si, že to jako bylo velmi jako
1: kvalitní za mě zpracování mm-hmm. této Pro- Prosím, nehýtěte nás za uh, Hunger Games. Někteří z nás mají rádi i stmívání. No, přesně. Já ne, sorry. Ale jakože <laughs> ráda se koudu na ten film s nadsázkou. No, přesně, ale ty
0: ní mě nebavily. Upřímně, ale já si myslím, že pro strašně moc lidí té naší generace právě Hunger Games znamenala jako hodně bych řekla, protože to vycházelo jako vlastně ten první díl vyšel v době, kdy nám bylo 14 nebo kolik, takže to bylo přesně cílené mm-hmm. na tuhletu generaci a řekla bych, že tím pádem nás to vlastně i dostalo ten první díl, nás dostal k tomu aby jsme si přešetli celou tu sérii a fakt jako se mi to líbilo hodně, takže oh, okay. za mě jako obě dvě super ale knížky lepší, ale jako mm-hmm. aratace je skvělá, věrná yeah, yeah, yeah. tomu a určitě taky je. No nic, každopádně to byly teda naše nejlepší filmy lomeno knihy, nebo teda vybírali jsme mezi těmi, co je lepší a já samozřejmě mám spoustu spoustu knih, u kterých se mi líbily velmi i ty filmové adaptace, kde to mají jako hodně, kde jsou třeba na stejno, o tom určitě udělám nějaký podcast, že prostě budou říkat jako filmy, teda knihy, u kterých se mi velmi líbily i ty filmy a naopak takže každopádně tady jsme prostě vybrali vyloženě knihy a filmy, u kterých byl docela větší ten rozdíl, přestože třeba v případě Room, jak říkám, ten rozdíl byl velmi malý, ale prostě těmi dvěmi detaily, které jsem zmiňovala, tak prostě tak mě já se mi líbila víc. Každopádně doufám, že se vám tento podcast po této delší době líbil, já moc doufám, že se mi to nakonec teda podaří se i v té videoverzi, takže pokud na nás koukáte ve videu, tak vám máváme zrovna. <laughs> A děkujeme, že jste si vybrali tento podcast k poslechu nebo teda k vidění. Uh, já se na vás budu těšit u dalšího podcastu, uvidíme, kdy bude, nevím, jestli bude úplně jako... Ať tady... <laughs> Nevím, si bude úplně příští týden. Každopádně budu se snažit, ale jak říkám teďka, prostě s tím, jak se musím připravovat na státnice a dělat bakalářskou práci a tak dále. Tak já to jenom musím objasnit, aby ty lidi jako věděli, proč tady okay. nejsem tak často. Okay ale uh, takže to nebude tak často, jak bych chtěla, každopádně s až tohle to všechno bude za mnou, což jako ještě nějakou dobu pozdravá, tak uh, že budu se natáčet pravidelně do té doby se mnou tady prosím vydržte, rozdíl na vás nekašle, rozdíl to není kvůli tomu, že bych se na to jako že bych na to kaštala, ale je to jednoduše kvůli tomu, že bohužel na mě dolehly školní povinnosti a spoustu dalších povinností takže se ty krásně sklálíte, básně A <laughs> A
1: uslyšíme se u dalšího podcastu. Já moc děkuji, že tady áně se mnou sepila v tomto podcastu. Já vím, bez mě to nebyl dobrý. Bez mě by to nebyl dobrý podcast, já vím. A já zase sem dlouho, dlouho, dlouho nepozvu. A ne, 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 ne. ne. Lidi tě budou žádat. Takže já tě nebudu žádat, ty budeš mi žádat sama. Ano, to je pravda. <laughs> tak to vždycky. Takže můžete říct nějaký poslední vzkaz na konec podcastu? Uh, prosím, nezabíjejte mě za good omens. Tak to byl a je poslední zkaz. Takže se a, mějte krásně. Mějte se krásně, pište básně, jak Klárka říkala. Ano, přesně. A, jeste zeleninu a ovoce, nějaký modru bychom ještě mohli říct. Už no, faktořky. Respirátory.
0: Respirátory. Přesně tak. A doufuj, že se z téhle situace už co nejdříve dostaneme ano. a budeme se moc setkat. Ano. Třeba na světě knihy, který je přesunutý na září. Ne chybí světky. Mě taky chybí světím. Hrozně. Mě. Takže se mějte krásně už opravdu ukončujeme. Mějte Váši? se!
1: Ano, vážně? Ano, ukončíme to vážně. Mějte se! Mějte se! <laughs>